0: Eclesiastes 4:9. Eu peguei só a parte A do texto Eclesiastes 4:9, que diz assim: Melhor é serem dois do que um. E eu vou trabalhar então aqui o tema é trabalho em equipe. A gente vê que como igreja o trabalho só é feito em equipe. Então é, a, a responsável pelo trabalho, qualquer trabalho da igreja é sempre o pastor, o responsável. Mas não é sempre o pastor que faz os trabalhos. <risos> Por quê? Porque o trabalho é feito em equipe. Agora, mesmo que não seja o pastor da igreja que faça o trabalho, o responsável é sempre ele. Então, é importante a gente pontuar isso, porque durante o estudo nós vamos ter uma, uma noção do que isso significa. Então, trabalho em equipe. Então, nós somos uma equipe e temos os mesmos objetivos. Como igreja, nós somos uma equipe. E temos os mesmos objetivos. Quando Jesus iniciou o seu ministério terreno, ele demonstrou que no reino de Deus, o trabalho é em equipe. E eu vou estar demonstrando isso aqui no texto. Vemos isto na criação. Gênesis 1, 26, diz, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem. Deus estava sozinho? A pergunta é, não. Então, a criação foi feita em equipe. Mas a gente muitas vezes não para para pensar, né? Mas desde a criação, o trabalho é em equipe. Vemos isso também no Egito, no Gênesis 3 e 4. Deus poderia exterminar o faraó sozinho, assim como ele vai fazer com Satanás, com o sopro da boca ele poderia exterminar o faraó mas ele não exterminou o que, que ele fez? ele usou Moisés e Arão por quê? porque havia propósito de Deus havia propósito nessa, nesse episódio e que era tornar o povo a confiar nele porque o povo estava vivendo cativo estava vivendo na Babilônia cerca de 430 anos desses 430 anos 130 como escravo. Tinha passado gerações que não conheciam mais Deus. O que, que Moisés poderia dizer para eles que eles fossem acreditar em Deus? E quando Moisés pergunta, mas quem eu vou dizer que é? Eu sou o que sou. Não havia palavras que Moisés dissesse que pudesse levar o povo a acreditar. Então, Deus agiu, enviando uma equipe, Moisés e Arão. E essa equipe foi lá e confrontou o faraó. A equipe precisa ter coragem. O trabalho na obra de Deus é para corajosos, porque ninguém enfrenta faraó e sai liso, né? Mas Moisés e Arão enfrentaram e venceram e saíram. Ilesos, mas trouxe experiência para aquele povo. O povo pôde ver, então, o poder de Deus, o poder do Deus que eles serviam. Mesmo não conhecendo, porque eles não conheciam mais. 130 anos de cativeiro, 430 anos na Babilônia, não conheciam mais. Então, Deus tem propósito, o trabalho em equipe, ele precisa ter propósitos. Nós vemos isso também no deserto, em Êxodo 18. Moisés estava fazendo a tarefa sozinho. Estava fazendo a tarefa sozinho. E aí, de repente, ele não deu conta e precisou distribuir as tarefas. Então, não há quem faça a obra de Deus sozinho. É só em equipe. Nem Moisés conseguiu. Vemos isso no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, em Marcos 6. Jesus ele poderia ter feito sozinho o trabalho o terreno, mas ele chamou doze, chamou doze e esteve com eles, discipulando eles por cerca de três anos. E no final ele deu a prova final, né? Mandou de dois em dois, em equipe. Então o trabalho no reino de Deus ele só é feito em equipe, só é feito em equipe. Sempre que trabalhamos em equipe, são necessárias algumas observações que nós vamos ver agora. Primeiro, você sabe o que é uma equipe? Porque se a gente não sabe, se a gente não souber o que estamos fazendo, a gente não vai fazer bem feito. Então, você sabe o que é um trabalho em equipe? Equipe é um conjunto de pessoas que se dedicam à realização de um mesmo propósito. Isso é uma equipe se reúne um grupo com o mesmo propósito. Então isso é chamado de equipe. Uma equipe, ela planeja as suas ações. clotes em sua obra, Transtornando o Mundo, diz um fracasso em planejar é um plano para fracassar. Achei interessantíssimo isso. Esse livro eu ganhei do pastor Wilson. E justo quando eu estava fazendo esse estudo aqui, eu estudei esse... Ele mandou para mim, eu sei que é algo importante. Falei, vou ler esse livro. Vocês sabem que pouco livro eu leio. Mas esse eu vou ler. Por quem mandou, eu fui ler o livro. E aí eu achei interessante isso, porque justamente eu estava fazendo trabalho sobre equipe. E aí o Crotts diz assim, um fracasso em planejar é um plano para fracassar verdade. Porque quem não planeja vai dar tudo errado. Não tem como fazer... Um trabalho em equipe sem planejamento. Na igreja é assim. A gente planeja as ações antes de fazê-las. A gente planeja. Uma equipe, ela precisa eleger suas prioridades. E quem trabalha em equipe sabe... Que se não eleger prioridades, quando houver um conflito de interesses, não vai saber, vai ficar que nem uma barata tonta. E vai acabar não fazendo nada. Por quê? Porque não elegeu as suas prioridades. Imagina se no trabalho secular é assim, imagina a igreja. Na igreja tem que estar tudo afinadinho. Tudo. É por isso que um pastor, ele precisa estar atento ao seu trabalho pastoral. Porque um pastor que não está atento, ele não vai eleger as suas prioridades e na hora H, ele vai falhar. Eu falei com o Abílio antes da pandemia, que eu iria fazer cresce. Eu tinha falado com o Abílio. E aí veio a pandemia, e aí eu falei, opa, online, né uma beleza. <risos> Engano meu. A pandemia, pastor que não se dedicou 100% no trabalho, perdeu a visão. Perdeu a mão da igreja. E aí eu vi a necessidade. Não posso me dedicar a mais nada a não ser aos trabalhos da igreja. As coisas da igreja. E aí eu não fiz. Mas eu tinha até conversado com a Bíblia. Ia fazer, ele fez e eu não mas a minha prioridade é a igreja, não é ser corretor de imóveis. Por que, que eu tô, ainda estou querendo fazer é, o Cresce? Por causa da igreja. Porque eu não sei para onde Deus vai me levar um dia, ou se eu vou ficar a vida inteira aqui. Eu pretendo ficar a vida inteira aqui. Mas se um dia Deus quiser me levar para outro lugar, e eu precisar de, é, é, trabalhar para o meu sustento, eu tenho uma outra profissão, que é corretor de imóveis. E corretor de imóveis dá para conciliar com o trabalho da igreja. Assim como representante comercial. Representante comercial, beleza, tranquilo. Mas eu teria mais uma opção. Então, Crotes mesmo diz o seguinte. Nossa agenda revela nossas verdadeiras prioridades. E eu estou falando para vocês por quê? Porque a minha prioridade à igreja não é ser corretor de imóveis. É por isso que eu não aproveitei a pandemia para fazer o cresce. Eu aproveitei a pandemia para não perder a mão da igreja. Para não perder a visão do trabalho. Então eu percebi isso e não me afastei, não tirei o pé do acelerador. Continuei a todo vapor. <risos> Porque eu percebi isso. Então as nossas agendas revelam nossas prioridades. Aprendam isso. <risos> o que é... Trabalho em equipe. Trabalho em equipe é quando um grupo resolve criar um esforço coletivo para resolver uma tarefa. O caráter deve ser testado antes do integrante integrar uma equipe. Nós precisamos saber o que é trabalho em equipe. Então, é um grupo que se esforça para resolver uma tarefa. Só que... Uma equipe ela tem integrantes. E são esses integrantes que muitas vezes geram um problema para uma equipe. Se não forem bem escolhidos, vai ter problema na realização das tarefas. E pode ser que não consiga realizar os seus propósitos. Então, como é a escolha dos integrantes? Pelo caráter. E antes de colocar o nome da pessoa na equipe, ela precisa ser testado, o seu caráter. <risos> precisa ser testado. Gente, na igreja, nós trabalhamos com pessoas de honra e de caráter. E sabe um grande problema que está vendo no meio da liderança da igreja? <risos> Pasmem, mas é uma coisa chamada pornografia. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu nunca vi um filme pornográfico na minha vida. Nunca vi. Mas já tratei de inúmeros líderes da igreja com problema em pornografia. Como é que pode uma pessoa dessa estar na liderança? Não foi tratado o caráter dele antes? Eu vou falar para vocês. Aqui a gente testa o caráter antes. Já tratei de muita gente com esse problema. Como é que pode uma pessoa em fornicação? Em adultério, metido até o pescoço com pornografia, ocupar lugares aqui? Pode uma coisa dessa? Então, glórias a Deus por isso. Eu me criei num lar cristão, mas eu nunca vi um filme pornográfico. Na minha vida, em toda a minha vida, eu nunca vi um filme pornográfico. E eu vou falar para vocês. É raro quem possa dizer isso que eu estou falando para vocês. Eu nunca vi, na minha vida, tenho 52 anos. Mas o caráter tem que ser trabalhado antes. Não pode ser trabalhado depois. Porque, beleza, o Mike vai integrar né, a liderança da igreja. E aí depois eu vou lá e descubro que ele é, é viciado em pornografia. Que ele tem um probleminha fora do extraconjugal. Que ele tem um desviozinho aí que pega aquele que não é dele. Pô, já está já tá na equipe. E aí, o que, que eu faço? Pode uma coisa dessa? Não. Então, na equipe, nós precisamos tratar primeiro do caráter, para depois colocar o membro efetivo da, na equipe. Então, o caráter deve ser testado antes do integrante integrar a equipe. Precisamos ser uma equipe. Ser uma equipe. Isso significa que é o sucesso de um... É orgulho para todos, mas o fracasso de um é vergonha para todos. Você já trabalhou em equipe? Uma pergunta. <risos> Se a equipe não estiver coesa, é fracasso na certa. Quando nós nos reuníamos lá em 2006 ainda, né, Noel? <risos> nós começamos a nos reunir em 2006 para começar o trabalho em 2007. A gente planejou tudo, inclusive a possibilidade de dar errado, não foi? Só que daí a gente teve a confirmação de Deus, essa possibilidade foi de deixar de escanteio. Mas a confirmação de Deus precisou vir, vir antes. E eu falei lá atrás, eu não tinha feito esse estudo aqui, mas eu falei para a equipe, falei, ó, gente, se tudo der certo, glórias a Deus, mas se tudo errar, a culpa é nossa. A culpa é nossa. E louvo a Deus porque desde 2006 a equipe é a mesma, não é, Noel? É? E eu vou falar uma coisa para vocês, isso é raro no meio da igreja. Há uma pesquisa que mostra que, na igreja, uma liderança ela se mantém, no máximo, até cinco anos. A mesma equipe. Uma mesma equipe não consegue se manter mais do que cinco anos. Na igreja. Em trabalho secular, não sei, mas na igreja é isso. <risos> nós estamos acima da média, não estamos? Mas nós temos os requisitos necessários para trabalhar em equipe, para ser uma equipe. E nós viemos trabalhando. Hoje a equipe está muito maior né, do que nós oito que começamos, Sete aqui, de que está ainda aqui. Que é eu, minha esposa, o Fernando, Noel, Nair, Binho e Érica. E aí o missionário Isael que foi embora. Começamos aqui em oito, só que o missionário foi embora porque ele é missionário. Mas nós sete continuamos firme e forte aqui. E só foi agregando. Hoje nós temos muito mais liderança, mas porque foi agregando. Então nós estamos acima da média. Mas nós temos isso conosco. O sucesso de um, glórias a Deus. O fracasso de um é vergonha para todos. Nós conversamos isso lá em 2006. Lá em 2006. Então, ser uma equipe é isso. É trabalhar com isso. Trabalha em equipe, o talento soma, mas não se sobressai. A equipe é mais importante. Tem gente que se acha mais importante do que a equipe. O que é ser o bambambam bam, bam do pedaço. Isso é um problema. Para trabalhar em equipe não dá, não. A pessoa precisa, pode ser extremamente bom no que faz, mas se tiver esse perfil, não serve para trabalhar em equipe. Precisa trabalhar sozinho. A equipe é mais importante. Trabalho em equipe não tolera algumas coisas. Uma delas, fofoqueiro. Acho que é a mais velha que está aqui, da, no, da nossa igreja, acho que é a Magda. E quando nós começamos, a fofoca comia solta. Quanta reuniãozinha, não lembra? Ô pastor, fulano, fulano, vem cá, fulano que está falando isso, 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 é verdade? Ô pastor, o fulano, disse, é verdade? E sabe o que aconteceu? Nós erradicamos a fofoca. Sabe por quê? Igreja com fofoca não combina. Mas principalmente quando em relação aos pastores e liderança, a Bíblia diz assim que não é para aceitar acusação contra um pastor sem duas ou três testemunhas. E o que que acontece? As pessoas falam: Ah, o pastor, ah, o líder tal, ou não sei o que. Oh, não acredito. É verdade? Você viu o que, que o pastor fez? Você viu o que o líder lá fez? E já vai passando. Isso é fofoca. Agora, aquilo que você sabe de errado e traz ao pastor ou ao líder não é fofoca. Porque o pastor ou o líder vai saber tratar daquilo. Mas a equipe não tolera fofoqueiro. Outra coisa que a equipe não tolera é bajuladores. Por quê? Porque o bajulador ele não é sincero no que ele diz ou no que ele faz. Ele só faz daquele jeito por causa de interesse. Não porque ele está sendo sincero, ele está bajulando porque tem interesse. E o interesse, o único interesse que, que uma equipe deve ter é pelo bem ou se manter coeso para realizar a tarefa. Então o bajulador normalmente tem esse perfil, ele vai bajular porque ele tem algum interesse. Em uma equipe precisa haver confiança e não medo. Porque um fofoqueiro no meio de uma equipe ele causa medo. E aí a equipe não rende por causa do medo que tem do fofoqueiro. Porque o fofoqueiro não tem compromisso com a verdade. Ele só quer fofocar. Se é verdade ou não, eu não sei. Eu ouvi. E vou passar, porque a língua costa. Em equipe não funciona assim. Então, o que tem que sobressair é a confiança mútua. E não o medo. Uma equipe não pode imperar medo. E sim, confiança. Não, eu sei que. Eu vou confiar essa tarefa a fulano e ele vai desempenhar. Eu sei que eu vou confiar isso a fulano e ele vai manter em sigilo. Por isso que o sigilo na igreja é importante demais. E nós aqui trabalhamos em sigilo. Eu já me lasquei muitas vezes. Por causa do sigilo, eu não posso abrir sigilo, ainda que seja na minha defesa. Eu não vou abrir sigilo de ninguém, ainda que seja na minha defesa. Não pode haver medo. Precisa haver sinceridade e não interesse. Então, trabalho em, em equipe, ele é assim. Nós não podemos fragmentar uma equipe por causa desses desvios de caráter. Fofoqueiro, bajulador, mentiroso, é, centralizador. Tem muita gente que quer centralizar poder, tudo nas mãos, não compartilha com ninguém. Então, não pode. Trabalho em equipe, o propósito sempre deve prevalecer sob pena de perder o foco. Se o propósito original for desfigurado, não haverá emenda que o ajuste. Então, nós precisamos primeiro definir para depois executar. Definir o propósito é esse, vamos até o fim. Não vamos mudar no meio do caminho. E quando nós viemos para cá, as pessoas não nos conheciam. E, e é normal isso as pessoas olhar para nós como aventureiros. É normal isso, não é. Não pense que é normal, não. É normal, as pessoas vão olhar para a gente com, 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 com desconfiança, porque não conhece. E a desconfiança era, é, mas será que vai durar? Será que passa o primeiro ano? E nós firmes. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, um ano, e nós firmes. E a desconfiança continuava. Dois anos, e a desconfiança continuava. Três anos, aí começa a baixar a poeira. Mas nós não desfiguramos o propósito original. A gente não trabalha sobre circunstâncias. A gente trabalha sobre planejamento e orientação de Deus. Então, porque depois de desfigurado o propósito original, não tem mais o que remender. Acabou. Pode começar de novo. Pode parar e começar de novo. Mas nós sabíamos isso sem saber disso aqui. Ó. Porque nós tínhamos orientação de Deus. E seguimos o propósito, a orientação que o Senhor nos deu. Trabalho em equipe, a descrição deve ser maior do que os holofotes. A gente trabalha nos bastidores. Equipe é um trabalho de bastidores. Pode ser... Vou falar aqui para vocês hoje, né? Mas tem muitas coisas que sou eu que faço e ninguém sabe que fui eu que fiz. E não tem problema nenhum de outro levar o crédito. Não tem problema nenhum. Eu até faço questão que o outro leve os créditos. Não tem problema. Mas tem muita coisa que só eu que faço. Agora, se eu olhar, se eu for individualista, eu vou achar, ah, oh, eu, né? Não, é a equipe. É a equipe. Eu faço parte de uma equipe. Se eu fiz, é para a equipe. Não tem problema. Se o outro levar os créditos, não tem problema nenhum. Eu faço parte da equipe. Se ele for honrado, eu também sou, faço parte da equipe. Esse é o problema. As pessoas querem fazer, mas aparecer. E aí quebra o propósito bíblico. Não saiba a tua esquerda o que fez tua direita. Quebra o propósito bíblico. Então nós precisamos saber trabalhar em equipe, mas nós precisamos ser discretos em tudo o que fazemos inclusive como nos portamos gente as pessoas esse é uma mania de grandeza principalmente quem quem trabalha na liderança tem uma mania de grandeza e sabe por onde começa pelo visual chega com o sapato que tá é Aquele bico daqui tá já cutou o camarada lá no canto. <risos> o que, que isso quer dizer? Gente, não quer se sobressair? Nós não vemos isso em Jesus, gente. Nós não vemos quando ele foi, tra... ele foi traído, tiveram que falar, não, eu vou ter que beijar porque ninguém sabia quem que era o líder. Isso é equipe. Isso é equipe. É todos é, comuns, iguais. Não tem ninguém o pedaço. É diferente na questão de autoridade, <risos> porque tem muita gente que parece não né, um pinguim, mas não tem autoridade nenhuma. A diferença é a autoridade. Mas precisamos ser discreto, gente. Não precisa queira que aparecer, não pendurar uma melancia no pescoço, não precisa não. Holofote sobre um é sinal de fracasso da equipe. Não pode subir para a cabeça. Agora eu vou trazer um paradoxo. Na igreja é assim? <risos> Se nós não tiver a visão correta, nós vamos confundir as coisas. Na igreja é diferente. Eu vou falar aqui qual que é a diferença. Toda a equipe precisa trabalhar para o ministério pastoral. Toda a igreja precisa trabalhar para o ministério pastoral. Tem um time de futebol... Chama Barcelona. E nesse time jogou um jogador argentino chamado Messi. Melhor do mundo várias vezes. E sabe por que ele foi melhor do mundo várias vezes? Porque o time de futebol é 11. Tinha 10 que eu jogava para ele. Se os 10 não jogassem para ele, ele não jogava pelos 10. Por isso que ele foi melhor do mundo várias vezes. Porque ele tinha 10 jogando para ele. Gente... Isso é igreja, igreja não é um time de futebol, não. Mas todos trabalham em prol do ministério pastoral, sabe por quê? Acabou o ministério pastoral, acabou a igreja. Jesus ele diz assim, ó, Mateus 26, 31. Então, Jesus lhe disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Uma igreja só é consolidada debaixo de uma visão pastoral. E a igreja que não entende isso, que todos precisam trabalhar para o ministério pastoral, fracassa. As pessoas não entendem que o fracasso do ministério pastoral é a esfacelação da igreja. A irmã Magno uma vez falou uma coisa muito certa, muito interessante. Eu falei a questão financeira porque se, se preocupa com água com luz com, com aluguel e aí né deixa um pouquinho o pastor de lado porém se não tiver o pastor não adianta pagar água luz e aluguel que aí não tem igreja né perfeito é isso aí mesmo que você falou perfeito gente o texto aqui mostra a importância do ministério Pastoral seu um pastor não tem banho seu um pastor não tem igreja porque não tem visão Pastoral então, na igreja é diferente. Todos trabalham para o Ministério Pastoral. acabou. O grupo de louvor, a diretoria, as crianças. Todos trabalham. Mas é, gente. Quem não entender isso, não tem visão de igreja. Mas o trabalho em equipe, não pode ter holofotes. Mas o Ministério Pastoral é diferente. Todos trabalham para o Ministério Pastoral. Agora, o pastor não é o bam, bam, bam do pedaço. Não, eu não sou o bambambando pedaço aqui. Agora, o ministério pastoral, todos têm que trabalhar. Hoje sou eu o pastor aqui, mas muitos já tiveram outros pastores. Hoje sou eu. Agora, se você não tiver consciência, talvez você vá lá para a China, né? E lá vai vir o Xin, -xin e você não vai saber entender que é o pastor. Esse é o teu pastor hoje. Então, gente. Ferirei o pastor e os velhos se dispensarão na igreja. Todos trabalham para o ministério pastoral. Só que eu não sou o do pedaço. Eu sou mais um. Sou igual. Todo mundo aqui. Porém, eu sou o pastor. E a visão que Deus me deu é que deve ser todos trabalhar em prol dela. Porque senão, fracassa o trabalho. Nós vamos trabalhar nessa visão. Agora, quem não quiser, infelizmente, não entendeu ainda. Uma igreja só será... Com, é... Consolidada debaixo de uma visão pastoral. Sem uma visão pastoral, a igreja se desfaz. Aí, Filipenses 4:9 diz assim, ó. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso eu fazei. E o Deus de paz será convosco. O que está que acontecendo? Por que, que as pessoas, os pastores, se acham os bambambam bam, bam, do pedaço? Porque não são exemplo. Porque quem é exemplo não precisa reivindicar autoridade, nem honra. É automático. Agora, quem não é exemplo, que diz assim, ó e o que de mim aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. O que é isso? Exemplo trabalho. Agora, quem não quer trabalhar, vai ficar berrando na orelha dos irmãos aí para ter um pouquinho de medo. Os chefes que não são líderes, <risos> eles querem que as pessoas tenham medo. O líder não quer que as pessoas tenham medo. O líder quer que as pessoas tenham amor. É diferente. Eu quero que vocês me amem assim como eu amo vocês. Eu não quero que ninguém tenha medo de mim. Mas, vê se eu fico buscando esse tipo de coisa, autoritarismo, Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Então, falta exemplo, gente. E aí fica difícil, porque, infelizmente, daí esses líderes estão buscando holofotes, porque não são exemplos. Numa equipe, nós precisamos saber ceder. A minha ideia, ela pode ser brilhante, mas se não for aprovada pela equipe, devemos nos satisfazer e trabalhar contente mesmo assim. Algo muito importante para a equipe é o líder saber fazer para saber convencer. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Essa igreja aqui, o pastor que fundou ela, quem que foi? Fui eu que, que o fundador dessa igreja, sou eu. E eu vou falar para vocês, nem tudo que é feito aqui é do jeito que eu gostaria. Tem coisa que eu gostaria que fosse totalmente diferente. Mas como que eu vou manter uma equipe sem eu saber ceder? Eu sei ceder, tanto é que eu cedo, tenho cedido e cederei. Sempre que for necessário, para que haja harmonia. Exemplo, a minha visão de trabalho, na minha visão de trabalho nós deveríamos é, estar com um trabalho nessa feira desde 2012, na minha visão. Na minha visão de trabalho, nós deveríamos abrir aqui este local para a, o bairro. Só que eu levei para a igreja em 2010 ou 2011 e a igreja não aprovou de abrir. Eu tinha um projeto tudo prontinho para abrir para o bairro. Era lá no, é, na Elias Leão. A igreja não aprovou. Mas eu nunca reclamei trabalho contente do mesmo jeito. Por quê? Acabou, gente. Não... Nós trabalhamos em equipe. Não é eu que tenho que prevalecer. Isso, isso é uma visão minha social, ministerial. Eu não ponho em votação, porque é eu e Deus. Mas esse é um trabalho social que envolve a sociedade. Então, preciso compartilhar com a igreja, compartilhei com a igreja, mas eu continuei contente do mesmo jeito, mas na minha visão, a igreja precisa fazer a diferença, Por que, que esses abençoadinhos, tá tudo com a mão para fora, assim, abençoando, é a igreja abençoando a cidade, o bairro, qual a diferença que nós estamos fazendo aqui para o nosso bairro, qual que é a diferença, se a nossa igreja sair desse bairro, será que a igreja vai perceber, ou só a hora que ah, não tem mais barulho, <risos> Acabou, acabou, foi para outro bairro canto. Será que só por isso? Será que nós fazemos uma diferença aqui nesse bairro? É minha visão. Por isso que está aqui. ó, Tudo abençoando a cidade. Mas até agora não foi. Está aí a minha visão. Ó. Tá aí. Ó. Essa é a minha visão de trabalho. Todos a serviço do reino é porque todos servem. Então, a ideia pode ser brilhante, mas não passou. Amém, glórias a Deus, aleluia. Sem problema nenhum, vamos continuar. Então, nós precisamos aprender a ceder. Precisamos estar em submissão. Trabalho em equipe só se faz com submissão. Em todas as equipes há sempre uma liderança. Portanto, tudo se deve primeiro perguntar para depois executar. Ninguém vai fazendo as coisas da sua cabeça em uma equipe. Ah, eu acho que tem que fazer, essa porta tem que fazer aqui no fundo. não. Primeiro pergunta, quem que fez a porta? O irmão Orivaldo, mas ele perguntou para mim, pastor. Onde você quer a porta? Não pode ir fazendo da cabeça, eu acho que tem que ser assim, vou fazer assim. Não, tem que primeiro perguntar, para quem? Para a liderança. E eu sempre falo, aqui gente, nós, a gente cuida das coisas assim. mas se um dia você precisar de alguma coisa daqui, tem que perguntar primeiro. Não pode ir simplesmente pegando. Tem que perguntar primeiro. A liderança tem que estar a par. Então, submissão, isso se chama submissão. As pessoas precisam saber que a equipe tem liderança e não se vai se fazendo coisas da minha cabeça achando que eu faço do meu jeito e pronto, acabou. Que você não tem noção de o que seja uma equipe, então. Mas precisamos ter esse cuidado. Ações deliberadas podem ferir a visão e fracassar a missão. Precisamos fazer traba uh, trabalho em equipe, isso é feito com amor. Principalmente na igreja. O melhor trabalho é aquele que fazemos com alegria. Quando fazemos, por amor, fazemos com alegria. Se assim não for, não valeu a pena. Torna-se um fardo para todos. Então, o trabalho, principalmente na igreja, deve ser com alegria, gente. Agora, como que você vai fazer o trabalho com alegria se eu acho que eu sou o bamba do pedaço? Se eu grito, berro e esperneio aqui, né? Não, gente. As coisas têm que ser feitas com amor, viu, irmão? Você pode fazer aquilo lá? Posso? Amém. Deus te abençoe. E às vezes a pessoa não vai só fazer aquilo lá, vai fazer muito mais. Quando é feito com alegria. Agora, quando é feito com peso, só vai fazer aquilo lá. Podia fazer muito mais, mas também não faça. Pega birra. <risos> ou pode ser falta de submissão ou falta de amor. Por quê? Porque a liderança, às vezes, muitas vezes são carrascos. Qual é o propósito do trabalho em equipe? Primeiro, consolidar valores. O trabalho em equipe ele consolida valores. Os valores são consolidados ou a falta deles são expostas. No trabalho em equipe é assim: ou os valores ficam em evidência. <risos> Ou a falta dos valores também são expostas. Os mais nobres valores só são provados quando testados: honra, verdade, transparência, companheirismo, abnegação são testados no trabalho em equipe. E quem não sabe trabalhar em equipe não consolida esses valores em si mesmo. Quem não sabe trabalhar em equipe mostra que esses valores não estão lapidados ainda na sua vida. Então você precisa se sujeitar ao trabalho em equipe para esses valores serem consolidados. Porque senão você vai continuar sendo medíocre. Medíocre. Outro propósito do trabalho em equipe é ampliar a visão. A visão pode ser ampliada quando a equipe participa da criação. A contribuição de, de cada membro, por menor que seja, é válida. Aqui expõe o molde do líder de uma equipe, ou do líder que uma, que uma equipe exige. Líder centralizador é fracasso para a equipe. O líder deve ser equilibrado, saber acomodar cada membro e cada ideia em um mesmo pacote, eu coloquei aqui. Quem não sabe que a visão que ele mesmo tem por mais brilhante que seja, ela pode ser ampliada, não sabe trabalhar em equipe. Eu tive a visão do trabalho aqui. Passei para o Noel, passei para todo mundo, e a visão foi ampliada. Foi ampliada. Então, o Noel tem colaboração é, direta na visão de trabalho aqui da igreja. Ele participou da criação. Então, a visão... Eu sabia que minha visão era nobre, mas eu sabia que ela poderia ser ampliada. E foi isso que eu fiz. O propósito do trabalho em equipe é que se aprenda a delegar. Tem muita gente que não sabe delegar. Mandar é fácil, delegar não. Delegar a autoridade, por exemplo, é ser a base de apoio. Delegar tarefas e ser execu é, executados com alegria Vai além do pedido. Então precisa aprender ou saber delegar em uma equipe. E nós aqui nós temos escolinha disso, né? Vocês podem ver todas as coisas funcionam comigo ou semigo as coisas funcionam. Mas para isso eu preciso aprender a delegar. E essa semana eu estive com o irmão Orivaldo, <risos> todo bonitão e chegando aqui eu estava aqui. Quem tá fazendo tudo isso aí, gente, é o irmão Rivaldo. Mas eu deleguei para ele, para ele fazer do jeito dele. E tudo que está sendo feito aí é obra das mãos desse homem. Inclusive, a pia. Eu, por mim, ia comprar uma do lado na rua. Ele, não, ele comprou aquela ali. Por quê? Porque eu deleguei a ele. Eu deleguei a ele. Então, eu vou chegar e vou passar por cima daquilo que eu deleguei. Não, eu deleguei. Irmão, pode decidir aí, ó. E ele, quer que eu fale para vocês, a decisão dele foi mais sábia do que a minha. Eu não, não teria tomado a decisão que, que ele tomou que foi mais sábia do que a minha. Mas para isso, eu tenho que ter a humildade de saber delegar. <risos> Porque se eu não souber delegar, na hora H, eu vou passar por cima da autoridade que eu dei para ele. Não se passa por cima da autoridade delegada. Eu dei essa autoridade para ele, beleza, irmão. Como é que vai fazer? O que, é que vai fazer? Como é, o que, é que vai comprar? O que, é que precisa? É assim que eu faço. Não. Por quê? Porque eu deleguei para ele. Eu preciso saber delegar. Para isso, eu preciso aprender a delegar. Porque senão, eu vou ser um intransigente. Eu quero a pia daquilo na rua, irmão. Você vira. Acabou. Não tem discussão. Ele podia até trazer uma pia daqui na rua, mas ele ia ficar triste. Você não está feliz, meu capia com, a pia, com tudo ali? Está feliz, gente. Glórias a Deus. A irmã entretida lá viu, sonhou com a pia. E na mesma semana estava aqui. Glórias a Deus. Precisamos aprender a delegar. Líder sabe delegar, chefe não. Chefe manda. Na obra de Deus só tem líder, chefe não tem. Nós precisamos aprender submissão também. O propósito do trabalho em equipe é ensinar a submissão. Ser perito em uma área pode ser até bem aproveitado. Se a pessoa não souber se submeter às tarefas da equipe, perdeu-se tudo. Perícia sem submissão não serve para o trabalho em equipe. E aí, o irmão Marcelo, ele disse que ele viu um conceito do, do ótimo solitário. <risos> Sozinho ele é uma beleza. Não sabe trabalhar em que não põe no equipe, porque ele não vai não vai saber trabalhar. Também outro propósito é saber avaliar a carga. Quando são muitos que trabalham com o mesmo objetivo, o peso é menor. Quem centraliza tudo carrega um fardo que às vezes não consegue carregar. E é por isso que a gente vê muitos pastores com 10 anos de ministério já não aguentando mais, porque não sabe delegar, não sabe trabalhar em equipe, não sabe ceder, não sabe um monte de coisa. Ou às vezes não tem nenhum chamado. Mas a carga é menor, alivia a carga quando ela é repartida. Agora, o centralizador não quer repartir carga com ninguém, quer ele levar todos os louros. E não é assim trabalhar trabalho em equipe. Concluo dizendo, o que o trabalho em equipe significa para você? Lembre-se que é melhor serem dois do que um. Isso é trabalho em equipe.